0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Acción asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico legal
1: con el abogado Juan Carlos Rodríguez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. Hoy, como todos los miércoles, vamos a tratar un tema súper interesante, precisamente atendiendo a sus peticiones, toda vez que han tenido ciertas dudas precisamente sobre el particular. El día de hoy vamos a hablar sobre la pericial en grafoscopía, qué es y cuándo se aplica. Esta pericial es importante que la conozcamos porque a diferencia de algunas otras que pudieran tener cierta similitud, debemos de considerar que esta se tiene eh, precisamente para poder establecer eh, una línea correcta y concreta sobre la idoneidad de, un, eh, de una firma como tal, precisamente eso es lo que estudia la grafoscopía, y el día de hoy vamos a estar acompañados eh, de nueva cuenta y agradezco agradezco este su, su presencia a el perito Ángel Yera, precisamente el que nos va a hablar sobre este tema. Sin embargo, antes de empezar con la interesante entrevista del día de hoy. Este, de la mano con, con la maestra en Derecho Mónica Estrada Aguilar eh, me gustaría invitarlos precisamente a que compartan eh, dudas preguntas, aclaraciones o comentarios a través de cabina o bien a través de algunas de nuestras redes sociales precisamente para poder eh, dis disipar cualquier duda que se pudiera tener al respecto y para eso les recuerdo que las redes de contacto Todas ellas inician como Radiomex y pueden ser Facebook, Twitter, Instagram o también nos pueden escuchar eh, ya por la tarde a través de la plataforma Spotify y de igual forma nos encuentran como Radiomex. Pero bueno, ya, ya sin, sin tanto preámbulo, me gustaría comentarles en principio que eh, la pericial en grafoscopía la hemos llegado a utilizar a lo largo del tiempo como ya se los había dicho en un principio, precisamente para poder identificar eh, si es o no una firma dubitable o indubitable. Son tecnicismos que me gustaría ya en un par de minutos, eh, vamos a, vamos a eh, tocar con el perito, precisamente para que puedan... este para que nos pueda, para que nos puedan este, apoyar en este, en este sentido. Mi querido Ángel, este, sin mayor preámbulo, me gustaría, ya, ya eres bien conocido aquí en, en la estación, pero me gustaría tu comentario sobre, sobre la materia de grafoscopía, en en alguna o en, de manera general, en el derecho.
0: Hola licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar aquí con el auditorio y con todo el equipo trabajando. Y sí, bien, para lo agradezco. Vamos a ir eh, atendiendo esta situación de esta materia en grafoscopía. Recordemos estas ciencias disciplinarias que nos permiten determinar o no la falsedad de un documento que al día de hoy es muy bien apoyado para la materia del derecho, ¿no? Pero Vamos a hundir un poquito más adelante en conjunto con la maestra aquí, licenciada Mónica, también en derecho a efecto de determinar estas preguntas que vienen a cabina o por parte del auditorio.
2: Me parece perfecto y le agradezco precisamente precisamente porque sí ha habido muchas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una prueba que en determinado momento nos puede, nos puede servir para, como bien lo acabas de decir, eh, poder resolver si sí, la, la firma es eh, dubitable, indubitable, que me gustaría que partiéramos co con eso este pues que, que el auditorio pudiera, pudiera saberlo.
0: Gracias Carlos, sí efectivamente pues recordemos aquí que esta materia si bien es cierto es muy bien prevista en algunas materias o en juicios propiamente en materia mercantil, sin embargo podemos sondear también en otras sí. materias. Diversas a la materia mercantil, okay. no hay algunas confusiones por ahí que se tienen derivado de que, eh, bueno existen algunos términos en materia de ciencia forense, sí. donde se confunde un poquito la grafología, la grafoscopía, este, la escritura bella, la caligrafía, pero sin embargo hay que atender propiamente lo que hace la grafoscopía, en, en fin, ¿no?
2: Ah, me parece perfecto. De hecho, Moni, lo que habíamos comentado, no precisamente hay ocasiones en que ofrecemos periciales solamente por ofrecerlas. Y nosotros, digo, no somos los técnicos en la materia, pero decimos, ah, parece que es esta, ¿no? Y cuando ya llega el experto en la materia, como en este caso es este ángel, nos dice, no, ¿qué crees? Que te equivocaste. Esta pericial que ofreciste... Eh, va en este sentido, y tú lo que pretendías era este otro, entonces perdimos por default, tú qué opinas? Sí,
1: sí, sí, buenos días a todos, antes que nada no había tenido la oportunidad de saludarlos aquí estamos otra vez.
2: Me apodero del micrófono discúlpame, sí, ya me evidenciaste Ya me
1: evidencié Carlos, que me deja a un ladito, pero ahorita me cuelo ya no sé. ahorita entra aquí
2: Ahorita para que me calles El
1: problema es callarme muchas veces, ¿no? Ya lo sabes ¿no? Sí, claro. De verdad que no lo sabe en auditorio, pero de verdad que cuando terminamos, creo que te te a que tardamos una hora aquí debatiendo siempre con los invitados, no Exactamente. nos encanta, entonces bueno, eh, sí, fíjese licenciado que comparto claramente lo que usted dice y de hecho el licenciado este Ángel sí. me ha corregido, literal okay. así, porque yo también vengo y digo, ¡Ah! mm. documentos cuestionados, Exacto. lo que quieres es eh, acreditar que la firma es falsa, entonces él me dice, ¿qué pretendes? Y yo, ah, pues ver, que la firme falda Sí, casi. A ver, a ver, calma, baja. Aparte, vivimos los abogados, y yo creo que todos, Ajá, ¿eh? Ah, bien acelerados. Sí. Sí, Entonces, así de. Ya, y ofrece la prueba, ¿no? Porque ya se vence el término. Oye, en tenemos quince
2: días para contestar, pero las últimas horas son, son vitales. Pensé que era ¿no? la ya única. Los que, nos molestamos.
1: Era la única que <risa> hacía esto, pero yo me doy cuenta que todos andamos corriendo, ¿no? Entonces, van, venimos a esto. Eh, generalmente ves que la contraria, porque la contraria también estamos aprendiendo. No somos los peritos y por eso nos encanta invitar peritos sí, en esta materia. Ofrecen eh, documentos cuestionarios, perito. En grafoscopía, sí. caligrafía y documentos cuestionados y lo que quieres es que la firma o acreditar que la firma es falsa Exacto. entonces, ¿para qué mencionas algo llamado documento cuestionado?
2: Exacto. ¿no? Ya y desde ahí, entonces.
1: desde ahí Así estamos es. perdiendo la dimensión, uh -huh. la idoneidad de la prueba, sí. ¿no? Porque no lo estamos haciendo claramente. Y luego también, ah, que haga, eh, que la firma dubitada y de la indubitada. Yo creo Ajá. que vamos a empezar a partir de ahí. Porque a mí me costó mucho trabajo distinguir una dubitada de una indubitada.
2: Exactamente. Y siempre andaba
1: por ahí, ¿no? Son,
2: son comentarios o tecnicismos domingueros que, que digo, ya se lo debemos a los peritos. Pero sí. sí nos gustaría, mi estimado Ángel, que nos pudieras explicar la base. Como bien lo dice Mónica y, y estoy eh, de acuerdo con ella, dependemos mucho de la materia en donde vamos a ofrecer a la pericial y dependemos mucho de la acción que queremos Desvirtuar o acreditar En procedimiento para poder ofrecer La pericial adecuada Y no es nada más la de grafoscopía Puede ser la de contabilidad Puede ser la de este, ADN O bueno, la de genética molecular sí. Etcétera, etcétera Pero bueno, sin desviarme tanto Dubitada e indubitada, ¿qué significan?
0: Sí, Ay. licenciado, eh, pues mira Vamos a partir, eh, es meramente un Tecnicismo que utilizamos en materia
2: eh, De grafoscopía okay.
0: Cuando hablamos de materia dubitada Es aquella firma o bien, como lo menciona la licenciada Mónica, el documento que está en cuestión. Este bien, documento okay. sobre el cual va a versar nuestra pericial para poder determinar si este documento es verídico, es apócrifo okay. o si bien la firma corresponde o no Muy bien. a la persona. Indubitada, pues bueno, aquí hablamos a, a contrario su evidentemente, de eh, las firmas que ya son puestas de puño y letra por las personas en las cuales se les está asignando directamente la firma. O en su caso, poder establecer que son las que no tenemos duda. De que puede existir alguna este, duda respecto a lo que se vaya a generar.
2: Estamos en vivo, estamos en vivo.
0: Entonces, en este sentido. No, 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 es que, esta, es que esta, esta
2: señorita, este, licenciada, <risa> maestra en Derecho, me desconcentra. La
1: la mi... estamos... <risa> perdón, perdón, estamos en vivo. Estamos ¿porque? en vivo y aquí el licenciado anda me echando mis correos. Y yo, ¿Qué pasó Estoy bien, con eso? ¿En serio? Divascida? ¿Con Ángel? perdón.
2: Perdón. perdón. Disculpame es pibona. retomando, a ver, eh, mi querido <risa>
1: Aguas de los celulares personales, <risa> dígale al licenciado que es confidencial mi información. <risa> Tengo manos bien. Ma, manos <risa> no, 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 no hay ningún problema. Puede ver lo que quiera, <risa> pero okay. me, nos distrajimos todos por eso, sí. perdón. Licenciado, continuamos con la firma indubitada o sí, dubitada, por favor.
0: Pues digo, retomando, es propiamente estas firmas, ¿no? Por un sí. caso, dubitadas, aquellas firmas que están en cuestión respecto de la materia que nos ocupa. E indubitada, pues bueno, aquellas firmas que ya no tenemos duda que vienen y provienen del origen de, una, de alguna persona.
2: O sea, es dubitada, viene de, de duda. De duda. Ah, ok. Y la indubitada es de... De que, que no, no, no hay, hay
0: incertidumbre, efectivamente. Ah, de dónde se origina. Ok.
1: Pero mira, yo comparto algo que de sí. verdad ahorita me ha corregido mucho el licenciado porque hemos trabajado juntos ahorita precisamente esto de las firmas, ¿no? Okay. Y yo le decía, ah, lo típico de los abogados. Sí. Es que la firma del pagaré es falsa y entonces quiero que me exhiba su credencial de lector, okay. que me exhiba casi casi su acta de nacimiento, todo donde ha plasmado firmas okay. para que cotejemos las dudosas, las dudosas son las del pagaré, niegas que firmas es un pagaré Estoy de y entonces quiero la credencial de lector y licenciado me ha dicho no. O sea, porque una cosa es una firma estampada que él la hizo con sus rasgos
0: okay. eh,
1: gráficos y otra que estén plasmadas en diversos documentos. Es más, mira, lo voy a dejar el uso de la palabra al perito, okay. para que nos explique el error que yo cometía muchísimo hasta Bien. que él se sentó y me explicó, no, pide ejercicios caligráficos okay. para que determines que el origen gráfico sí viene del puño y letra de la persona. O sea, a, ver si, a ver si fui como clara. Una cosa es que tengas una credencial de lector y otra que del origen gráfico se pueda acreditar que sí, la firma dudosa sí le estampó. Ah, sí, okay, me explico listo. la gran diferencia. Sí, sí, Cuando sí. la gran mayoría, no sé tú, pero yo por lo menos sí hacía esto, que exhiba la credencial del lector, que exhiba eh, donde vengan tus firmas, donde hay varias, hayas plasmado varias ocasiones okay. a lo largo de tu vida eh, esta firma, muy diferente a que hagas el ejercicio caligráfico para que determines que la firma dudosa tiene el mismo origen gráfico.
2: Okay, y añadiendo, digo ya, ya viene la pregunta concreta, pero también como bien lo dice Mónica, en, en un perito en el Instituto Judicial de Catepec en algún momento me dijo, ¿sabes qué? De un documento, de una copia, no podemos eh, dictaminar una pericial, ¿por qué? porque no nos consta en principio que haya sido esplasmada por, por la persona que, que lo tendría que haber hecho, que se presume haberlo hecho y pues sería sería una falacia, pero de aquí ahora sí totalmente el micrófono a tu, a tu disposición. Angel.
0: Gracias, sí efectivamente, digo aquí hablamos de dos parámetros muy distintos como bien lo comentaba la licenciada Mónica, okay. hay siempre una pequeña controversia con los abogados derivado de que, cuando se formula un cuestionario, que uh -huh. es a lo que le tenemos que dar contestación, ¿Sí? comúnmente las preguntas van dirigidas a poder determinar si la firma proviene de alguna persona. Okay. Eh, nos hemos topado en por la experiencia de, de, de campo de trabajo que eh, en algunas materias del ámbito federal, del ámbito local, únicamente nos solicitan determinar si estas firmas vienen y provienen de puño y letra. Bien, ¿Qué, okay. ¿Qué quiero decir? Que si fueron puestas por una persona. Bien. ¿Por qué eh, platicamos el sentido de determinar si viene de puño y letra? Porque en algunas documentales, cuando hablamos en materia de documentoscopia, podemos determinar si esta firma fue plasmada con un este, útil inscriptor, a lo que referimos o conocemos como un bolígrafo, uh -huh. o en su caso me, me he topado con algunas firmas que fueron este, impresas, que es aquí donde viene también la determinación. Técnica científica de establecer si esta firma fue de puño y letra o fue impresa por alguna computadora, por algún medio okay. digital, okay, okay. que esa es la diferencia que vamos a encontrar propiamente en determinar si una firma es de origen o está puesta de puño y letra, que comúnmente en los cuestionarios va mm -hmm. enfocado nada más a determinar si proviene o no de la persona. Sin okay, embargo, va,
2: vas más allá.
0: Vas más allá, efectivamente, no nada más de determinar el documento, sino si el origen proviene de esta
1: persona. Ajá, es que hay una gran diferencia que el, que venga del origen de la persona a que tú compares una firma de una credencial de lector con una firma que está dudosa, ¿sí me explico? Sí,
2: no, Ahí es donde
1: donde viene eh, esto que yo he aprendido, porque todo el mundo decíamos, ah, que si va documentos. No, que te, mejor te haga el ejercicio caligráfico para que determine si el origen gráfico lo hace esta persona
2: no y además sabes que también debemos de considerar que no es lo mismo tomar un bolígrafo una pluma este, de cualquier, cualquier este uso comercial a eh, la pluma digital que por ejemplo en el INE tenemos que este, utilizar para que en una pantalla reducida en espacio tengamos que firmar y hay ocasiones en que tal vez podamos tener un pequeño eh, garabato pero también sí, sí. hay personas que, que avientan su Picasso completamente y pues obviamente no es la misma eh, espacio, el mismo este, comodidad, etcétera Y es ahí donde nace precisamente tu especialidad para decir, a ver, o sea, es similar, pero esta fue digital. Entonces ahí nos darían nosotros como abogados la pauta de decir, ah, a ver, aquí se tiene que haber suscrito de manera personal. ¿Es por esa línea? ¿La, sí. Esa línea?
0: Justamente, el licenciado Carlos, como bien hace, muy puntual que una, eh, una en primera instancia determinar si la, la firma es de puño y letra, ¿no? okay. para poder eh, ondear que no fue impresa digitalmente, bien. y por otro lado determinar si corresponde o no a la persona, que son dos términos de, del, del mismo gremio, sin embargo con muchas diferencias, porque uno vamos a asociar características y rasgos morfológicos, Okay. directamente a la persona y la otra únicamente determina si esta fue puesta por puño
2: y letra independientemente de la persona. Okay, y de ahí me gustaría que en determinado momento, salvo tu mejor opinión, Monía, ahorita nos diera algunos tips precisamente sí, claro. sobre, sobre cómo ocuparlo, porque digo, si bien ¿Y cómo es cierto.
1: Es, porque, ese híjole, punto. ves las mismas preguntas de todos, ¿no? Como que todos los abogados nos copiamos el examen y entonces las preguntas son muy, muy parecidas, Exactamente. y hemos aprendido, o oh, el ¿Sí? licenciado se ha dado la tarea de enseñarme sinceramente de no, no preguntes así, no, pregunta así. Entonces ahorita que nos dé unos tics de cómo vamos a ir haciendo estas preguntas. Me ¿Qué les perfecto. parece? Está, está perfecto. Si te parece, vamos sí, sí, a salir
2: rapidísimo, un corto comercial y en un breve minuto regresamos no. a esta interesante entrevista. No se vayan
1: ah. <risas> y seguimos.
2: Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Ya de nuevo cuenta aquí el miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy hablando sobre grafoscopía, qué es, cuándo se puede utilizar. Y estamos eh, llevando este programa de la mano del de licenciado Ángel Yera, precisamente especialista en esta materia y que nos estaba diciendo precisamente las situaciones de cómo es prudente este, llevar a cabo este tipo de, de periciales y que nos gustaría, Ángel, que, que nos pudieras dar eh, los tips básicos y de ahí tal vez una idea de un cuestionario, porque como lo decíamos eh, en Coberto de Comercial, en la vieja escuela nos decía, haz estas preguntas, pide estos documentos y ya era copy-paste para todos los procedimientos, pero ahora evidentemente sí. evolucionan las causas, los documentos, la, la tecnología... La, la este, experiencia de, de los peritos ¿Qué nos puedes decir?
0: Sí, efectivamente licenciado Carlos eh, Pues bueno, en, en primera parte Comenzamos de que eh, la grafoscopía Es una ciencia que auxilia A la rama criminalística Que siempre hay que estar en constante capacitación Recordemos que todo va cambiando Los documentos electrónicos Los tipos de firmas A diferencia, sí. un claro ejemplo, las credenciales de, para votar del día de hoy, pues bueno ya no cuentan con estas firmas que, que anteriormente se, se observaban en la parte posterior, firmas autógrafas, al día okay. de hoy ya traemos únicamente firmas e electrónicas, no la, pues las propias instituciones de este, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya manejan documentos electrónicos y por ahí bueno… Vamos actualizando toda la documentación y las firmas, ¿no? El día de hoy muchas firmas por la pandemia se llevaron de manera electrónica y esto ha venido a, a solicitar okay. a la materia en grafoscopia, pues llevar esta actualización al día de hoy para no quedarnos con lo que ya propiamente se venía manejando en grafoscopía, ¿no? recordemos que es importante conocer los medios de cotejo, llevar una metodología adecuada, para en su momento preciso en el desahogo de la prueba y en el momento oportuno, pues bueno, tener esta consistencia metodológica y sustento jurídico para que se pueda desahogar de manera correcta.
2: Ok, interesante.
1: Sí, muy interesante, porque de verdad que eh, somos diferentes los seres humanos y también mucho de las dudas que yo sé que siempre nos preguntan, si firme hace 10 años, tu firma va a ser idéntica. Entonces, ahorita el licenciado que nos platique esta parte, porque también él, él me ha enseñado que, a ver, pide que los ejercicios se hagan, ¿qué diferente firmas sentado? A de pie,
2: okay. entonces Así
1: ahora hasta bien. eso lo hacemos y yo lo he aprendido aquí con el licenciado Yera que me ha enseñado, de piden los ejercicios caligráficos que están P10 veces el nombre y la firma sentado y que lo haga de pie, porque imprimes diferente, sí, entonces totalmente. no sabes cómo hayas firmado o en qué posición estabas, sabemos que hay clientes o a mí me han contado firmas de esas que casi casi ahí en el metro te firmaron el contrato, <risa> sí. o el pagaré y eso influye en cómo está puesta tu firma ¿Qué dice el licenciado?
2: No, es, ¿qué crees que eso eso me está sorprendiendo? Porque tiene razón, o sea, y ahorita haciendo la, la, la cronología, de repente en las audiencias, ¿no? este, Estamos en el escritorio y de repente nos inclinamos a firmar pero también hay ocasiones en que eh, cuando no pasamos a la sala de audiencias estamos en el escritorio Más externo del secretario uh -huh. exactamente, cambian las posiciones y sí cambia la postura de la firma, tienes razón, entonces eso es lo que puedes determinar tú en un dictamen pericial. de Sí, sí.
0: así es, efectivamente, este licenciados, eh, una de las características primordiales en las cuales al día de hoy la, la grafoscopia te permite ondear es determinar esta autenticidad a partir de que de la metodología que la criminalística nos permite, ¿no? Recordemos que siendo materia pericial, pues, bueno, llevamos y tenemos que respetar el orden metodológico para que sea aceptada, cumplir con requisitos de forma y fondo y evidentemente como somos técnica, pues, bueno, los métodos científicos. Ok. En este caso, muy bien como lo mencionaba la licenciada, comúnmente y, y pasa mucho en juicios de nulidad, ¿no? Estas uh -huh. nulidades donde siempre quieren eh, este determinar que la firma es o no es, que no okay. corresponde ya sea a la persona, a la cual se le ejecutó un embargo, la, la, la autoridad que llevó a cabo alguna este, diligencia y efectivamente una de las eh, nuevas formas metodológicas para poder establecer elementos de cotejo es hacerlo de pie o sentado. Ok. Vamos a platicar por qué, porque hablamos aquí de elementos de presión, de inclinación, de pulso, de rotación de una mano, que si bien es cierto no son los pulsos y rotaciones cuando la persona está de pie cuando está sentada. Sí. Sin recordemos que eh, grafoscopia nos permite establecer e indiciar estos rasgos grafoscópicos que nunca se van a perder, como bien lo mencionaba la licenciada Mónica, a pesar del transcurso del tiempo, pues bueno, esos, esos puntos específicos son muy, muy característicos que aún con el paso del tiempo no se pierden. Okay. Por eso esta nueva metodología que al día de hoy nos permite solicitar Elementos de cotejo, estando de pie, sentado, nos permite poder establecer con precisión estas características gráficas, ¿no? De inclinación, de pulso y de rotación para poder establecer que la persona firmó o no firmó en su caso.
2: Ok, sí, tiene razón, o sea, incluso te reitero, ahorita ya siendo, siendo este la remembranza, en audiencias este, en donde se tienen que firmar varias hojas, Sí. firmo diferente. O sea, yo mismo sí. me he dado cuenta de que, a ah, caray,
1: esta no me salió como la de la hoja anterior <risa> <Sí>. <risa> y la siguiente ya
2: sea un poco más similar a la que a la que usualmente este eh,
1: ocupas ocupo, en, tus, ajá, en tus actos públicos y privados, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. No, como firmabas en tus actos públicos y privados. Y es que es muy importante. Por ejemplo, yo firmo con la hoja completamente chueca, entonces, ahora me han dicho: A ver, como firme, si está inclinada su firma, hágala inclinada. Si hay gente, yo no, yo firmo como hacia arriba, como okay. muy inclinada mi firma. Hay gente que firma muy derechito, Ajá. ¿no? O hay Ajá. gente que firma todo descompuesto como yo. Entonces, ahora nos, hasta eso te piden, que tal y como firmas habitualmente o en tu credencial o en tus actos públicos, lo hagas okay. con esa inclinación. ¿Por qué? Porque hasta eso determina ahora si tu firma auténtica o no. Porque ya sabemos que ahora nos atacamos por todas las firmas, ¿no? También hay que ser sinceros. Ahora queremos hacer nulidades de todo. Okay. Entonces, hay que saber cómo vamos a llevar a cabo esta nulidad. ¿No cree, licenciado? Sí,
2: totalmente. Y de aquí, Ángel, si nos lo permites, eh, preguntas, las preguntas clave. Digo, evidentemente depende, como ya pusimos en claro, de la materia, de la acción que quieres este, poder atacar o, o acreditar. Pero, desde tu experiencia, ¿cuáles serían preguntas clave que nos pudieras recomendar? plasmar en este cuestionario, digo, evidentemente eh, podemos tener tantas preguntas como la imaginación nos permita, pero las básicas que pudieras decir, esta te puede marcar la diferencia o incluso me puede dar la pauta a mí como perito de poder explayarme.
0: Claro, sí, digo, muy puntual, como lo comentamos de un inicio, vamos a partir primero de determinar qué vamos a establecer, okay. si la firma proviene de origen de puño y letra de una persona o en su, o en su caso, perdón, que corresponde o no a una persona, okay. ¿no? como lo platicamos son dos vertientes diferentes, partimos de ahí, vamos a establecer por qué, para determinar si esta, esta firma fue puesta de puño y letra o en su caso establecer si fue impresa por una impresora, por una computadora, por algún medio electrónico, uh -huh. posteriormente características gráficas, pulso, presión, inclinación, rotación de la mano, características del orden general que nos van a poder permitir establecer que corresponden o no a la persona, Okay. Estas características del orden general llevan una cronología, ¿no? desde la caja estructural de la firma, el color de la firma, cómo se puede estructurar la firma, si es horizontal, si es vertical, ser muy puntuales en lo que vamos a preguntar, porque bien lo mencionaban, traemos una vieja escuela, una metodología que al día de hoy pues ya nos permite ondear más allá, no nada más de la firma en cuestión, sino ya de otras características muy particulares.
2: Ok. No, y interesante, precisamente porque, como lo hemos dicho, o sea, va evolucionando el, el derecho y en consecuencia cualquier materia que esté aliada o emparejada con él, ¿no?
1: Sí, claro, claro, ¿no? O sea, hay que ir evolucionando también, uh -huh. como ha evolucionado el derecho, pues también la forma de ofrecer las pruebas, ¿no? Y de cómo desahogarlas, cómo vas a llevar a cabo estas preguntas, en qué vas a determinar, y que sean muy exactas, ¿no? Lo que es realmente el resultado que vas a obtener. Porque si lo hacemos como del montón, <ríe> sí. ¿no? Seguimos teniendo respuestas del montón, o eso yo considero, ¿no? ¿Cree, sí. licenciado? Sí, totalmente. Y de aquí
2: también, Ángel, eh, ¿qué pasa cuando una firma que se pretende discutir es de alguien que ya falleció, ¿existen? ¿Te han tocado en la práctica sí. ese tipo de asuntos?
0: Sí, son muy comunes. Aquí en conjunto con la licenciada Mónica pasa mucho que no tenemos elementos de cotejo. Okay. ¿no? Es donde veníamos a, a platicar que efectivamente anteriormente se ocupaba la credencial director, ¿no? si bien sí. recordarán que la credencial director anterior a las actualizadas pues bueno, contaban con firma autógrafa, plasmabas tu firma de manera autógrafa, al día de hoy no, es en esos casos muy específicos, situaciones atípicas en las cuales sí nos permite utilizar estos elementos de cotejo como lo es una credencial de lector, okay. puede ser en algún otro documento, Comúnmente eh, se frecuentaba a solicitar, no sé, una licencia, que, a cualquier documento en el cual tuviera características de la firma. Bien, okay. Sin embargo, recordemos que lo platicaba hace un momento, no todas las documentales te van a poder permitir que sean funcionales para cotejarlos. Recordemos que uno de nuestros métodos de grafoscopía es el método comparativo. Uh -huh. No nos permite comparar de manera idónea cuando no es una firma autógrafa. Por eso es que es importante la solicitud de eh, que se plasmen muestras caligráficas en dado caso de que se pudiera. Y a contrario, que no estuviera ya la persona en vida, pues bueno, solicitar estos documentales donde la firma se aprecie de manera autógrafa. Ok.
1: Ok, entonces podemos determinar. Si está vivo, que haga ejercicios caligráficos, ¿no? digo sí, Suena sea, claro, claro, muy feo, claro, pero claro. si pues, la persona con quien tenemos la duda de la firma, si está vivo, la, la forma idónea es que se presente a hacer ejercicios caligráficos, ¿no? Okay, así Sería es, es lo que recomiendan, ¿no, licenciados. O sea, si vamos a ofrecer una pericial, queridos radioescuchas, es... Si está vivo, llévalo a presencia judicial, que Así. estampe la firma ahí ante, ante la autoridad y, y se hagan ejercicios, ¿no? Acuérdate, una cosa es cómo se firma de pie, cómo se firma sentado. Okay, yo tenía sí. un cliente, de verdad que lo quiero muchísimo, ya es un señor grande, y siempre me decía, no, me tengo que sentar, abogada, yo no puedo firmar de pie. Y su firma era así, redondita, redondita, me acuerdo mucho, me caía muy bien, pero así okay. me decía él, no, 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 o sea, forzosamente se tenía que sentar bien, para firmar. Entonces, bueno, si, lo, si ahorita que lo estamos platicando y analizando, es que si firmas diferente, ¿no? Estando de pie que estando sentado. Entonces, nos llevamos todos como apunte si está vivo, preséntalo, ¿no? Si está muerto es lo más complicado, creo, ¿no? Y tener un documento donde realmente se pueda determinar estos estos rasgos, ¿no? Es lo correcto decir, estos rasgos caligráficos que determinen que la firma es auténtica o no, de la que queremos eh, o de la que se duda, ¿no? La queremos desvirtuar o la queremos acreditar porque vamos por los dos lados, ¿no? A veces nos toca hacer los buenos o a veces los malos. Efectivamente, ¿no? sí, 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 Decir que si sí es la firma en el contrato, que si sí es la firma en un pagaré o en documento que se esté aquí debatiendo o vamos por el otro lado de decir, pues no es la firma, ¿no? que yo creo que también hay que ser bien sinceros, ¿no? Desde un principio, bueno, a mí me ha tocado que los peritos, los expertos, te dicen desde que la ven, si es, ¿eh? O sea... Aguas, ahí vamos. Eh, no te sorprenda tu cliente, Ajá. si es, ¿no? ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que por mucho, porque aquí estamos hablando de juicios, habitualmente es porque ya, eh, si llegamos a una pericial es porque hay controversia. Totalmente. Y entonces vamos sobre un procedimiento, y yo creo que es muy importante decirle a nuestro cliente la verdad, no sí. creemos... ¿No creen? Porque a pesar de que no sabemos, no vamos a engañar a nadie, que los peritos nos van a ayudar, pues nos vamos a afrontar a un tercero en discordia que al final va a decir si es o no es la firma, ¿no? Pero hay que acercarle los elementos de prueba porque también los peritos no hacen magia porque vamos, vamos avanzando con muchas dudas que yo sé que a muchos nos han pasado o los clientes nos han dicho, ¿no? Entonces, bueno, ya que creo que determinamos estas firmas o este eh, origen gráfico, a mí me gustaría mucho que nos platicara el licenciado en cuánto tiempo, Cambian los rasgos, porque tenemos contratos okay. muy viejitos, sí, claro. ¿no? Yo tengo contratos que hace personas. de la misma persona hace 40 años y para colmo ya se murió,
2: <risa> okay.
1: ¿no? Ah. O ya, ya no está o quieren imputar el testamento, ya sabemos que estas historias pasan en todas las familias. Y entonces la firma ya tiene mucho tiempo. Licenciado, ¿se puede realmente llevar a cabo aquí, licenciado Ángel, determinar estas firmas a pesar de que ya tiene mucho tiempo eh, la firma estampada en un documento?
0: Sí, como les comentaba hace un momento, recordemos que si bien es cierto hay una pérdida de pulso, una pérdida de presión en la tinta, okay. aún así contamos con rasgos característicos, ¿no? Por ejemplo, una descarga de tinta, un enlace, ya términos un poquito ya más técnicos donde la firma me permite poder determinar que sí corresponde. Aunque sí hay una pérdida de presión, pérdida de pulso, porque evidentemente, conforme va pasando el tiempo, pues se va perdiendo un poquito el pulso. Y a los
1: que nos tiembla sí, la mano con la edad, aún así, ¿Aún podemos, así podemos
0: establecer con rasgos característicos okay. del orden general que esa firma corresponde efectivamente a las personas.
1: Hay rasgos que no se pierden.
0: Que no se pierden, efectivamente. Okay. Por eso, Sí, no, Perdón, no, por eso que yo comentaba, esta ciencia es muy, muy precisa y muy puntual, ¿no? Atendiendo también que somos una ciencia técnica que comprobable y con ciencia, al día de hoy podemos establecer que estos rasgos sí pertenecen o no directamente a la
2: persona. Y de aquí, y de aquí si bien es cierto Ángel, eh, la entrevista es sobre la grafoscopía, ¿hay alguna otra prueba que de manera alterna pudiéramos ofrecer para que te puedas apoyar? este para, para perfeccionar la acción que pretendemos ejercitar o desvirtuar? Eh, sí, como tal existen varias eh,
0: eh, técnicas que se derivan de una ciencia, como es la caligrafía. Okay. Aquí hablamos también de, de una controversia que existe mucho en, en, en el campo de trabajo. ¿no? Los abogados me solicitan pruebas eh, o muestras caligráficas. ¿no? Una Ajá. prueba en caligrafía. La caligrafía tendemos que es una ciencia que atiende la escritura bella. ¿no? Okay. Atender que, cómo escribe, qué tipo de letra, letra de molde. Tiempo,
1: tiempo. Escritura bella. Ya, ¿Qué es? Perdón, yo la, no La, la tuya escuchado. no es. La, peor que la del licenciado Carlos. ¿eh? Vamos las enseño. La ni ni. enseño. Escribe mejor que yo, eso sí. ¿Qué, qué, qué? es que miren hay términos que por ejemplo esa escritura bella, yo no lo había escuchado no. no. y es que los abogados somos bien malos para ofrecer pruebas, pobres peritos los ponemos en aprietos, yo soy una de esas lo
2: que el abogado quería preguntar yo soy una de esas, esa. de verdad
1: pobres de mis peritos y a todos los pongo aquí en jaque porque de verdad que pregunto y pregunto y así de eso no se puede abogado, y yo ya lo hice ¿no? no la verdad, ¿cómo ofreces la prueba? no hay que, no hay que mentir y el licenciado nos ha enseñado y ya para eso estamos aquí para aclarar esto ¿no? Fui, eh, quiero hacer la firma falsa y la ofrecí en caligrafía, grafoscopía, documentos cuestionados y todo lo demás que se me ocurra. Exactamente. Y no es cierto, ¿Eh? es lo que ahorita nos está diciendo, sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
0: Perdón, es, que le no,
1: no, no, al contrario. O sea, yo quería porque ahorita que dijo la firma bella dije que también la voy a poner en mi siguiente, en mi siguiente <risa> prueba y pregunta bella y, y letra bella, ¿no, verdad? Y, a ver, si no. Sí. Aclara. Justamente
0: lo que comentábamos, okay. ¿no? Eh, la caligrafía tiende la escritura bella. ¿Qué quiere decir? Ahí podemos establecer qué tipo de letra es, qué tipo de molde, escritura mm. cursiva. Recordemos que hay personas que al día de hoy, pues, bueno, siguen escribiendo de manera cursiva, ¿no? Sí,
1: sí, la sí. La manuscrita. La manuscrita.
2: Ah, sí, sí es un símil, es un híbrido Sí, no hay todo
1: pero,
0: pues, sí tenemos tocado ejercicios que personas escriben con puras mayúsculas, con puras minúsculas Eso es lo que atiende la caligrafía Pero recordemos que la grafoscopia atiende de manera medular las firmas Por eso es que hay mucha controversia en el momento de que se formulan los cuestionarios En, algunos mo en algún momento... Eh, me ha tocado ver protestas donde no les dan por aceptada la prueba porque no tienen la idoneidad a lo que vamos a determinar. Ok. Ajá. Hay personal en, en materia jurídica que sí comprende la diferencia y te dice, permíteme, tú vas a determinar si es una firma o si la escritura sí corresponde por la forma en cómo escribía. Es ahí donde versa la diferencia, ¿no? La grafoscopia tiene únicamente características de la firma. En algunos... Eh, Estudios que hemos tenido con algunos compañeros, nos hemos percatado que también la forma en la cual te piden que eh, se lleven a cabo las las este, muestras caligráficas vemos que piden números, que piden que pongas ah, el abecedario, sí. que piden que pongas okay. este no sé o algún texto escrito eso versa evidentemente cuando hablamos por ejemplo de, del área de, este, de caligrafía, en grafoscopía basta y hay bibliografía que con sustento científico te lo permite únicamente recabar muestras de la firma, okay. porque en la firma es donde vamos a poder determinar si corresponde o no a la firma que tenemos en duda, la firma dubitada okay. y hay peritos que al día de hoy siguen ocupando que se plasme el abecedario, que se ponga la numeración, eh, si bien es cierto está permitido, no hay ley que no lo prohíba, sin embargo la bibliografía actual ya te permite únicamente solicitar muestras caligráficas respecto a la firma, que al día de hoy eh, en muchos tribunales en materia local y federal se sigue ocupando, sin embargo, pues bueno, vamos a criterio ya de la sala o del juzgado, ¿no? Bien. Donde estemos lo que te solicitan, pero técnicamente realizando un cotejo únicamente de firmas, la grafoscopía te va a poder determinar uh -huh. los rasgos característicos.
1: Ok, y, y yo, yo he visto licenciados que ahora, ¿qué más ocupamos?, la huella del gordo.
2: Exactamente.
1: ¿no? Sí, o sí, sea, sí. a ver, pásate el gordo... <risa> ¿Aquí cómo lo ofrecemos? Porque yo le aviento todo, ¿no? Pobre licenciado contéstame todo, ¿no? O sea casi casi ahí, de verdad, a veces queremos que los peritos hagan lo imposible si sí pueden, pero si le damos bien las herramientas o la forma, ¿no? ¿Cómo se llama el de la huellita?
0: Sí, licenciada, pues bueno aquí también hablamos de una materia totalmente distinta
1: Ay, ya, ya vieron, pero no, es pero es que mira, si distinta. ustedes me preguntan a mí o a cualquier ciudadano normal de a pie decimos por ahí, pues tu pagareo tu contrato tiene la firma y tiene la huella entonces, vienen a desconocer conocer ambas cosas, tanto la huella como, la, la, como firma, la firma, ¿no? Entonces, ¿ahí qué debemos de ofrecer, licenciado?
0: Sí, bueno, partiendo eh, de, de como tal de, de la rama que atiende huellas dactilares, hablamos de la materia en dactiloscopía, okay. ¿no? Que esta materia también es una ciencia, eh, que se deriva del materia en criminalística que nos va a poder determinar las características o rasgos con los que se cuenta una huella. Me he topado en algunas circunstancias, pasa mucho en materia laboral, uh -huh. en contratos, ¿no? Uh -huh. No me dejarán mentir que la mayoría de los contratos vienen firmados al calce y es por correcto. alguna huella sí. dactilar, uh -huh. que también es uno de los datos precisos y ya muy técnicos que se ocupan. Sin embargo, en estas periciales ya hablamos directamente de las características de la huella, ¿no? Okay. En el momento en el que se quisiera ofrecer, pues bueno, ya hablamos en materia de dactiloscopía. Y bien en el mismo sentido que la grafoscopía, ¿no? Determinar las características o los rasgos. Recordemos que las huellas también en ninguno, en todos los seres humanos son las mismas. Aquí hablamos de que no hay repetitibilidad respecto a los rasgos. Eso nos permite identificar a cada uno de los seres humanos como medios de identificación. Por eso es que son muy utilizados en algunas instancias, ¿no? El SAD, el, el, el propio INE tiene un banco de datos. Okay. Que estos rasgos pues, evidentemente diferencian a todos y cada uno de nosotros pero sí es una prueba totalmente diversa a lo que se ocupa en materia de grafoscopía, licenciada.
1: Entonces, ¿serían dos periciales? Dos
0: periciales totalmente distintas. Ok,
1: eh, y, eh, ¿son especialistas diferentes? Sí. Es eh, que yo veo que hay ahora compañeros... Eh, que se han dedicado a ser abogados y son peritos en grafoscopía y tienen esta especialidad por un diplomado, eh, lo que te permite la ley, lo que está autorizado, pero ellos a su vez también pueden determinar la huella o es otra materia.
0: Viene de la misma, recordemos, ahí viene un tema muy interesante el que acaban de tocar, eh, cuando viene el cambio y la reforma al nuevo sistema de justicia, al, hablando por ejemplo en materia de justicia penal, sí, entonces, claro. Ajá. ya los requisitos para poder ser peritos cambian, ¿Por qué? Porque ya la licenciatura como tal en criminalística y criminología ya tiene un título de licenciatura. Bien. Anteriormente, con el hecho de haber cursado algunos diplomados en eh, grafoscopía, criminalística, pues bueno, ya era acreedor al título de ser perito para poderlo de determinar, no uh -huh. había como tal la licenciatura. Al día de hoy, ya tiene una inclinación muy fuerte la carrera como tal en criminalística, que al licenciado en criminalística, al momento de tener especialización ya sea en grafoscopía, dactiloscopía... Se me ocurre, tránsito terrestre ya te permite poder peritar sobre la materia. Pasa mucho, y algunos abogados, cuando vas no sé, por la parte contraria, doctora, quieren desacreditar los requisitos del perito porque el hecho de que son licenciados en criminalística. Pero, ¿qué creen que pasa? La criminalística es la base medular de las demás ciencias. Por eso es que comúnmente ya se está permitiendo que la criminalística tenga más eh, factibilidad. Dentro de los juicios, ¿no? Mercantiles, Ajá. civiles, que anteriormente únicamente se ocupaba en materia penal al día de hoy, ¿no? Sí. Ya nos permite tener este acreditamiento como tal, si bien es cierto, tenía una especialización, pero el licenciado en criminalística tiene conocimiento de estas materias.
1: Es que de hecho la ley orgánica, tanto del Poder Judicial, del Estado de México, Ciudad de México, a nivel federal, recuerden que cada estado tiene su ley orgánica, y a nivel federal también lo tenemos, te dice que para ser perito tienes que tener la licenciatura de la materia en la que vas a versar la pericial, o en caso de que no esté por materia de licenciatura, sea de manera técnica o diplomados, o sea, oficio, termina diciéndote oficio en tal caso, ¿no? Entonces, ahora lo que usted nos comenta, sumamente importante, ¿no? Ya está regulado como una licenciatura, más allá de, de los diplomados o más allá de estos cursos técnicos, ya es una licenciatura la que está regulando esta cuestión de caligrafía, grafoscopía, eh, documentoscopía y todo esto, ¿no? Entonces ya lo tenemos dentro de unas licenciaturas que antes no estaba. Recordemos que también a nivel educacional, bueno, han cre crecido las carreras, que tú ves ahora las carreras en mi vida pensé que hubiera una profesión de esto, ¿no? <risa> okay. Y ya lo hay. Entonces lo que nos está platicando, ¿no? A mí me ha tocado, licenciado, no sé, a ustedes, que sí, a veces los abogados somos muy exhaustivos y vemos la experiencia y le andamos dando al perito, andamos dándole que no es la prueba o la persona idónea para llevar a cabo este ejercicio o llevar a cabo la pericial, ¿no? También hay que re revisar esos puntos, ¿no cree, licenciado?
2: No, totalmente, y de hecho ahí va enfocada una pregunta que me gustaría dejar al aire antes de salir a corte comercial, Ángel. Entonces, ya en la práctica debemos de, de preocuparnos de nosotros ofrecer a un especialista con diplomado o con taller cuando en realidad ya eh, debemos de presentar a un licenciado precisamente para que no puedan este, echarnos abajo esa, esa pericial. Eh, de hecho, ahí me gustaría, insisto, dejar la pregunta al aire, es... Eh, ya está eh, sustentado legalmente precisamente esta, esta situación Para que ya en la práctica profesional Podamos echar abajo a alguien que solamente tiene un diplomado Pero me gustaría que, que regresando sí, al sí, contra comercial sí. este, Nos puedan contestar, ¿te
1: parece? Voy por mi ley <risa> bueno, <rezamos>? <risa> Gracias Volvemos En vivo,
2: Juan Carlos Rodríguez Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en Miércoles Jurídico Legal en su barra Zona Expertos, el día de hoy hablando sobre la materia en grafoscopía y eh, también antes de continuar con esta interesante entrevista me gustaría comentarles lo siguiente, no se pierdan la carrera con causa de Grupo Educativo Palma Music and Colors, este próximo 27 de noviembre en la Universidad de Cuauhtitlán, Iscali, Lago, en Cuauhtitlán, Iscali. Corre ya sea 3, 5 o 10 kilómetros y regístrate a través de carrerasmexico.com Repito, carrerasmexico.com Habrá música, entretenimiento y mucho más. Te esperamos, no faltes. Genial,
1: hay que ir, ¿eh? Sí, definitivamente. <risa> okay. Sí, claro. No hacemos, pero es vida. Exactamente. <risa> Vamos aquí. Pero hay que hacerlo. <risa> ok. Tú, tú, tú eras, tú eras una. Eh, Deportista, una, pero bueno, ya sí. platicaremos otro día. Vamos a nuestra pregunta. <risa> Porque reno. se nos va el tiempo como siempre, ¿no? Retomemos, licenciado, ¿en qué estábamos? <risa> eh,
2: precisamente sobre, entonces, en la práctica se deben de preocupar más aquellas personas que tienen sus diplomados de cuatro a seis meses, sus talleres, este, en línea, que un licenciado en criminalística, porque es el idóneo, entonces en la práctica, ¿es correcto? Sí, claro, les digo,
0: evidentemente haciendo un comentario muy puntual, no hay que quitar mérito, no mucho claro. menos a, a ningún profesionista por algún curso, ni mucho menos, sin embargo sí es importante recordar que a aquellas personas que estamos enfocadas en materia pericial, una de las características principales es la metodología, ¿no? Bien que a criterio personal y a título propio yo considero que, pues bueno, para poder tener esta metodología y cubrir con estos requisitos metodológicos, pues no es basto nada más un diplomado. Tanto es el caso que, pues lo saben y lo comparto, ya existen las licenciaturas como tal en criminalística, ¿no? Ya se puede ser licenciado en criminalística, ya hay okay. maestría en, en criminalística, especializaciones, pero sí es idóneo y yo comparto la idea de que a pesar de que somos una carrera, muy limitada, porque la mayoría de la gente o de los nuevos estudiantes tienen la idea, pues bueno, del gremio eh, del sector público, okay. ¿no? que... atendiendo otro tema totalmente diverso, pero bueno, estamos muy reducidos ¿no? en la ocupación de vacantes, de plazas que se puedan llevar a cabo, sin embargo, la criminalística, que es un tema primordial al día de hoy, sí nos va a poder permitir ya tener más sustento metodológico y científico para otros juicios, tanto juicio mercantil, juicio civil, materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Etcétera, Materia, ¿no? laboral, Materia ¿no? o sea, laboral, donde,
1: donde necesitas un perito en firmas, ¿no? Así en es. caligrafía. Sí, miren, Radio Metz, queridos Radio Escuchas, está más cerca de nosotros cada día. Entonces, a la facilidad de que tú puedas hacer tus preguntas, de que estemos aquí eh, participando todos en estos interesantes programas, ya tenemos una línea de WhatsApp ahí apúntalo, por favor, número cincuenta y cinco ochenta y para que nos hagas llegar tus dudas, comentarios, pláticas, felicitaciones y todo lo demás, y también <risa> invitaciones, no es cierto, ¿eh? Acuérdate, el número es cincuenta y cinco ochenta y Anímate y aquí estamos leyendo tus comentarios. Muchas sí, gracias. y
2: hablando de comentarios, me lo permites, ya ahora sí sé que sí. es tu teléfono, entonces se lo agarro.
1: le damos chance, se ocupa el
2: teléfono. <risa> Ramos, gracias por estarnos sintonizando Laubi Moreno, gracias por estar, por estarnos escuchando. Maurita,
1: un besote, muchas gracias.
2: Rubén Ríos, gracias por estar con nosotros. Enrique Terrazas Bal Baladés, gracias por estar. Liborio López, saludos, muy informativo el programa eh, y va, va a trabajar. Que tenga excelente día. Cecilia Hernández, gracias. Rodolfo Negrete Espinosa. Hans Salinas, gracias por estarnos sintonizando, Irving Umaña, eh, muy buen programa, saludos, Enrique Hernández eh, y a todos aquellos radioescuchas que nos escuchan en este momento o en la retransmisión, pero también me gustaría, eh, mi estimado Ángel, que nos puedas compartir tus números telefónicos, redes de contacto, en donde te pueden este, llamar precisamente para... Eh, contratar tus servicios, digo, evidentemente también lo pueden hacer a través de Radiomex, pero nos gustaría, antes de terminar el programa, este que nos compartas tus, tus referencias.
0: Sí, con gusto. Eh, número telefónico 55 7980 6871. Es teléfono móvil, número personal y mis redes sociales como Dillera Ángel. Eh, eh, de la misma manera en Twitter y en Facebook me van a poder encontrar para localizarme, con todo gusto.
2: Me parece perfecto. Y digo, paso, dicho sea de paso, es un gran, gran este perito ampliamente recomendado. Eh, no es porque esté aquí, sea invitado. sea este amigo, sino que realmente su trabajo eh, lo dice y lo demuestra. Entonces, eh, los, los recomendamos ampliamente. ¿Cierto, Moni?
1: Sí, claro, claro. Y de verdad que nos enseñan cada día. Recordemos que también vamos avanzando lo que decíamos, claro. ¿no? cada licenciatura va avanzando, cada forma. Evoluciona y cada vez los abogados somos más aguerridos, o sea, cada vez llevamos todo el mundo al amparo y todo el mundo ya queremos darnos. ¿Por qué lo platicábamos? Pues para que tu pericial vaya bien planteada, bien cimentada. Y que
2: sea la idónea. Lo que nos comentabas.
1: Sí, porque te, te comento y a mí me pasó hasta que el licenciado me empezó a corregir. Bueno, yo nombraba perito de todo, ¿no? Pobres peritos, ¿no? Así hasta. Oye, y ninguno
2: era. Y ninguno era.
1: Y que pase la receta de cocina. No, no, no. Hay que tener o sea, con tres, así sean tus preguntas muy pequeñitas, pero que sean perfectamente estructuradas para el resultado que tú quieres. No necesitas aventar 50, ¿no? Porque a veces sí. vemos que las preguntas de los compañeros son muchas y damos al mismo resultado, ¿no? O se responde exactamente lo mismo porque no es el fondo a lo que quieres llegar. Entonces, como siempre lo hemos platicado aquí en los micrófonos, Acércate a un experto en la materia, con la experiencia, para que realmente el resultado que quieras lo puedas obtener y no andemos divagando. ¿O por qué no nos salió como esperábamos? Porque ni siquiera lo ofrecimos bien. ¿Lo ¿no crees, licenciado? Sí, no
2: hicimos las preguntas correctas, como tú lo mencionaste. Incluso no, no presentamos la pericial adecuada. Hay personas que eh, firman. Escribiendo su nombre.
1: Sí, que son las más difíciles, dice el licenciado. Yo pensé que era ¿Sí? más fácil. Ve sí, nada claro, más, no.
2: porque si pues, igual y dices, es que su nombre tiene que ser una u otra. Ahí, rapidísimo, ¿qué sería? Sí,
0: efectivamente, como lo comentamos en un inicio, aquí atendemos dos, ¿no? Podemos buscar una la grafoscopía y por otro lado okay. la materia de caligrafía, para poder determinar qué tipo
2: de molde tiene, qué tipo de escritura y, y hacer una base de cotejo. Ok, me parece perfecto y ya será tema precisamente para, para otro para otro programa. Este, excelente programa. Estamos eh, contestando el whatsapp, excelente programa un abrazote, licenciado Ángel, licenciada Moni, licenciado Juan Carlos, excelente programa, gracias, gracias. Eh, y escriban, este, escriban. Al, no puso el nombre pero al 56 11 73 84 99 se los agradecemos y vamos a estar aquí pendientes de las siguientes entrevistas que ustedes nos soliciten, trayendo expertos en, en la materia, haciendo nuestras locuras como estamos acostumbrados desde hace años, pero créanme que son locuras debidamente sustentadas y estudiadas. Sí,
1: claro, y que nos encanta compartir porque todos los días sí. aprendemos todos algo nuevo, ¿no?
2: Definitivamente. ¿Algo más que quieras este, señalar, Mr. No, 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 al contrario,
0: muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, seguimos aquí para cualquier situación pericial. Para atenderlos. Perfecto, eh, Moni. Me parece muy bien.
1: ¿no? Al contrario, les agradecemos mucho que siempre nos estén aquí escuchando. No se pierdan los programas. Vamos a seguir trayendo gente muy muy interesante a compartir sus conocimientos. Y bueno, pues estamos aquí en Radio Mex. Aquí los seguimos esperando.
2: Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Recuerden, nos pueden seguir a través de Rad, eh, Radio Mex en Spotify, en eh, WhatsApp, WhatsApp, en Facebook, Twitter, Instagram. <ríe> este, Todo por Radio Mex. El próximo miércoles nos escuchamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
0: Escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.